0: For full important safety information visit Juvederm.com. Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es ascendente. Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. ...y que vive dentro de ti... ...un destino, tal vez... ...un camino, siempre... ...somos uno, escucha... ...porque esta parte de ti... ...ha decidido comenzar a hablar... ...soy Carolina Rizzo... ...y si esto resuena contigo... ...te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul... ...en medio del océano universal... Hola, ¿qué tal, queridos navegantes? ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado en todo este tiempo? Yo espero que, que muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de Marta Salvat, que es una coach que me gusta muchísimo. Ella vive en España y nos da explicaciones sobre un curso de milagros. Este libro maravilloso que se escribió hace más de 50 años, una psicóloga, un poquito de la historia es una psicóloga que vivía en Estados Unidos, que ella era atea, eh, o sea que no creía en nadie, <risa> más allá de todo lo que pasaba en este plano físico. Eh, se llevaba muy mal con uno de sus compañeros de trabajo y un día dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué puedo ser tan exitosa en otras cosas y si con este compañero me va tan mal? A los pocos días empezó a sentir una voz que le hablaba en su cabeza y le dijo, necesito que tomes nota de lo que te voy a decir. Y esa voz se presentó como Jesús, ni más ni menos. Imagínense el conflicto que habrá sido para ella siendo atea, que una voz en su cabeza le dijera, soy Jesús y voy a darte un mensaje. Siete años estuvo esa voz hablando en su cabeza y ella tomó nota de todo eso. Luego intervienen otras personas hasta que le dan forma a este libro de un curso de milagros. Se hace una, no sé si es asociación o fundación a favor de la paz, ese libro se traduce a un montón de idiomas y hay un montón de personas que están dando estas enseñanzas. Eh, hoy est este libro es extenso y vamos a estar hablando de él en muchas, muchas ocasiones. Hoy quiero hablar sobre la historia de ¿Cómo cuenta este libro que llegamos aquí, a vivir aquí en la Tierra, en, en este plano, en, en 3D, donde estamos? Eh, hace mucho, mucho tiempo, cuando el espacio-tiempo no existía, porque en, en otros planos el tiempo no es lineal como lo vivimos aquí en la Tierra, existía algo que se llamaba, podríamos decirle, la fuente, Dios, Dios alá el universo o como quieran ustedes llamarlo vamos a decirle la fuente entonces la fuente solo existía en sí misma era plena era era amor era bondad era alegría era era completa no se cuestionaba nada solamente se multiplicaba y se expandía en sí misma y el concepto era de unidad o sea no había ningún cuestionamiento Contémoslo así, un día una particulita de esa unidad del todo, de la fuente, aburrida, se puso a pensar y dijo, ah, ok, y si empiezo a vivir todo esto pero separada de la fuente, ¿cómo sería? En el momento en que surge ese pensamiento, se vuelve dual todo esto, o sea, esta particulita dice como si yo estoy pensando en que puedo tener una experiencia fuera de lo que soy, que era unidad. Entonces ahora ya no soy unidad. Yo soy pequeña, la fuente es grande, yo soy uno y la fuente es otra cosa. Los conflictos empiezan a hacerse cada vez más grandes. En ese momento es cuando aparece el ego, que así se llama. Esta particulita conflictuada dice, bueno... ¿cómo hago? porque ahora no puedo regresar a la fuente ah ya sé me voy a dormir si me duermo seguramente voy a poder regresar a la fuente la particulita se duerme y en este siguiente sueño comienza la teoría del Big Bang ella decide explotar y transformarse en cientos de millones de particulitas para ver si así lograba descifrar los conflictos que había y regresar regresar a la fuente no lo logra <ríe> aparece en un lugar que se llama espacio entre vidas podríamos decirle para que sea más fácil el cielo podríamos decir que ese espacio entre vida es el cielo y cuando está ahí ella maneja un 80% de unidad o sea en un en un porcentaje muy grande Ella sabe que forma parte de esa unidad Pero hay un 20% de ella que está conflictuado Y que dice No, pero si seguimos siendo Antes éramos una, ahora somos un montón eh, Y nos dormimos Y no logramos regresar a la fuente ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos resolver esto Necesitamos ver de qué manera podemos volver a casa Entonces deciden volver a dormirse esas particulitas. y en el cielo, que así le vamos a llamar, como dijimos, eh, se ponen de acuerdo entre todas. Dicen, ok, yo necesito aprender esto, yo necesito aprender de amor propio, yo necesito aprender de, de, de no sé, de, de valor personal, yo necesito lo que necesite resolver cada particulita. Entonces, dicen, ok, vamos a encarnar y vamos, tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi esposo, tú vas a ser mi amante, tú vas a ser mi maestra de kinder, y hacen acuerdos. El tema es que cuando nacemos nos olvidamos completamente de toda esta historia y nos metemos, como dice Marta Salvat, en un traje de buzo para poder estar en este mundo en 3D que elegimos la tierra para encarnar eh, necesitamos un traje de buzo donde donde vivir esta experiencia terrenal entonces esto vamos a ir escogiendo siempre un traje de buzo diferente alguna vez vamos a nacer y vamos a ser hombre y otra vez mujer y alguna vez vamos a nacer en un país subdesarrollado y otra vez en países del primer mundo para tratar de ir aprendiendo una vez que atravesamos el canal de parto nos olvidamos de toda toda esta historia y y cuando estamos aquí, los porcentajes se alteran. Si antes éramos 80% unidad, o sea, había un 80% de nosotros en el cielo... ...que sabía que pertenecía a la fuente. Una vez que nacemos, se invierten estos porcentajes. El 80% de nosotros piensa que solo estamos nosotros. Que somos este cuerpo físico, que me relaciono con los demás. Que quizás haya algo más arriba, por eso la gente busca la fe o la religión... O otras, otras explicaciones, pero eso es solo un 20%. Estos porcentajes pueden estar cambiados dependiendo qué tan dormido esté cada quien. Eh, vivimos la vida que nos toca en este momento. Tenemos a todos nuestros verdugos que por ahí dicen que nuestro peor enemigo en la tierra es nuestro mejor amigo allá en el cielo. Eh, como nos quiere tanto, Él decide sacrificarse y tratarnos muy mal aquí, para que nosotros aprendamos la lección y entendamos que todo se trata de amarnos para poder volver a casa. Vivimos, vivimos toda la vida, eh, si nos va bien, aprendiendo diferentes lecciones. Y una vez que volvemos al cielo, si nos fue bien, como les decía, Nuestros porcentajes se van a volver a alterar. Ya no vamos a ser 80% unidad, 20% dualidad... ...sino que si nos fue bien en la Tierra... ...quizás, te, seamos, quizás seamos 85% unidad y 15% dualidad. Pero todavía me falta tratar ese 15%. Entonces me vuelvo a formar... ...recapacito y digo... ...no, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender ahora? Y decido volver a encarnar. Y así vamos encarnando una y otra vez... ...una y otra vez hasta aprender las lecciones que venimos a aprender aquí en la Tierra. Cuando todo está aprendido, no significa ni que nos vamos a desintegrar, ni que nos vamos a iluminar de repente y todo esto va a desaparecer, sino que si, si hacemos bien la tarea, en algún momento ya no vamos a ir a ese espacio entre vidas sino que vamos a ir directamente a la fuente y cuando estemos ahí nos vamos a dar cuenta de que en realidad todo esto fue un sueño y nunca salimos de ahí. como, como explicaba Jesús cuando vino? Que Él solamente le dio ese mensaje a, a algunas personas que en ese momento no sabían ni, ni escribir, ni existía Google, <ríe> ni nada por el estilo. Es un mensaje que se ha ido este, pasando de generación en generación. Lo único que hizo fue, mucho más allá de las religiones, esto no se trata de religiones, tenemos que tratar de no ver a Jesús como como algo que tiene que ver con la iglesia católica o con la, religio, con la religión que ustedes tengan, este, sino como uno de los grandes maestros ascendidos que vinieron muchos eh, a este plano. Él, él encarnó por última vez hace 2019 años atrás. ¿no? Y él lo que trataba de hacer era recordarnos ...quiénes éramos... ...contarnos esta historia... ...realmente... ...de qué se trataba... ...todo esto... Eh, ...la gente... ...creo que... ...no lo entendió... ...hubo personas que... ...que no entendieron el, el mensaje... ...que manipularon... ...información... Eh, ...porque le convenía... ...a varios... Eh, y no era el fin. El, el, fi, el fin, el fin de todo esto, el principio y el fin, es el amor. Justamente de eso se trata todo esto. Eh, en un curso de milagros se habla de que nada de lo que vemos realmente está pasando. ¿Y cómo lo explica para que sea más fácil de entender? Cuando nosotros tenemos junto, junto a nosotros, en nuestra cama, a nuestro hijo o a nuestra pareja o a quien sea, de repente lo vemos soñar. Lo observamos y decimos, ok, está hablando o, o, o la está pasando mal, se nota que la está pasando mal. Pero nosotros estamos tranquilos de que el, el otro está en la cama soñando. Yo que estoy despierta sé que el otro sueña. Pero quien sueña no sabe que está en esa cama. Quizás en ese momento alguien esté corriendo detrás de él o lo estén por asesinar o le cortaron una pierna o se lo comió un tiburón. Y para esta persona, este soñador, eso que está pasando es así. No sabe que está dormido. En el momento... ...en que ese ser despierta... ...se da cuenta de que estaba en esa cama... ...y no en ese naufragio rodeado de tiburones. Y se siente a salvo. Eso es lo que nos pasa en general... ...a todos nosotros. Creemos... ...como en Matrix... <ríe> que esta es la realidad que si estamos aquí que si hay alguien que me está molestando que el, mi jefe para mi jefe no soy suficiente o para mis padres no soy suficiente o mi marido me engaña o me golpea o lo que sea esas personas se encargan de recordarnos una y otra vez una y otra vez cuál es el rincón al que tenemos que regresar y eso está dentro de nosotros la espiritualidad habla de eso es un viaje hacia adentro todas las otras herramientas que podemos encontrar y que vamos a ir buscando solo nos recuerdan que tenemos que partir de nosotros hacia adentro y si tenemos suerte, probablemente regresemos a la fuente. Ojalá que todo esto les haya gustado, les haga un poco de sentido. Que los ponga a pensar cada vez que se enojan, cada vez que sienten ansiedad, cada vez que hay alguien que, que nos hace mal, que nos hace daño... Recuerden esto. Recuerden que allá arriba ese ser que en este momento está haciendo el peor es un gran amigo. Él está haciendo el malo de nuestra película para que nosotros recordemos que tenemos que volver a casa y en algún momento quizás ya solo volvamos a ser parte de del todo. ...de esa unidad... ...donde nada es necesario... ...donde nadie nos lastima... ...donde... ...donde nada... ...puede tocarnos... ...y hacernos mal... ...espero que pronto regresemos a casa... ...mientras tanto sigamos... ...navegando en este mundo en 3D... ...si tienen dudas... ...o quieren comunicarse con nosotros o plantearnos algún tema sobre el cual les gustaría platicar, pueden hacerme sus comentarios en Rizo Carolina en mi Instagram y yo misma les voy a responder. Que estén muy bien.
0: Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizo.